1: To get started, visit That's vi är ju så glada att eh, sitta här idag och få spela in ett poddavsnitt. För vi har ju faktiskt fått skjuta på några inspelningar på grund av det som händer i samhället just nu med det här coronaviruset. Och jag tror att alla påverkas mer eller mindre och det har ju också krävt stora omställningar på flera olika sätt och en omställning i alla fall för många av oss som bor i Stockholm och som har möjlighet att jobba hemifrån är ju att göra det och att då också arbeta mer digitalt mm. Och så har det ju
0: varit mycket för oss också. Mm. Vi bor ju i Stockholm. Så vi har jobbat mycket hemma. Och det blir ju väldigt tydligt nu hur skärmar och den digitala utvecklingen är oss verkligen behjälpliga. Hur skulle vi annars kunna fortsätta jobba i de här tiderna?
1: Det är fantastiskt att man kan ha, tänker jag så här, möten och eh, klienter över, mm. över
0: nätet. Ja men verkligen. Det har ju ja, varit en sån stor hjälp. Annars hade man behövt ställa in... Så otroligt mycket saker. Ja, men
1: också en stor omställning tycker jag för mig. Ja. Som inte haft det så mycket innan att det var lite läskigt i början.
0: Ja, men jag håller med. Jag tycker fortfarande att det är vissa saker som inte riktigt sitter där. Ja. Framförallt när man är många in i ett möte och sådär. Mm. Men det är väldigt bra. Men det här avsnittet av Psykologsnack ska ju just fokusera på skärmtid. Och vi ska ju också säga då som vanligt välkomna till podden Psykologsnack. Och det är ju en podd som vill sprida kunskap om psykisk hälsa och ohälsa.
1: Ja, och ni som följer oss och eh, brukar lyssna känner kanske igen oss vid det här laget. Men om det är någon nytillkommen lyssnare så kan vi ju presentera oss. Vi är ju då legitimerade
0: psykologer och jag heter Åsa. Och jag heter Sandra. Och inför dagens avsnitt då så har vi ju läst lite böcker och artiklar för att liksom djupdyka lite i det här ämnet. Mm. Och vi har ju läst eh, saker av bland annat Anders Hansen och av Siri Helle och Sisran Natli Ja,
1: och eh, vi tror ju att ni som lyssnar nu vet till hundra procent säkert eh, var er telefon är. Och kanske troligen för att ni lyssnar på podden i den. Men även alla andra vet med 99% säkerhet var deras mobil är just nu om den då inte är i handen för att om du inte visste det så skulle du troligtvis ha svårt att koncentrera dig på att lyssna eh, eller på någonting överhuvudtaget egentligen mm. Mm.
0: Det är ju det första många av oss gör när vi vaknar på morgonerna. Att sträcka oss efter mobilen och titta på den. Och även det sista vi gör. innan på det. Ja, det gör jag. Oh, innan vi går och lägger oss och att man liksom lägger den på, på nattesbordet och har den sådär otroligt bekvämt nära i fallat. Mm. Ja, och det finns ju faktiskt siffror som
1: visar då att vi rör mobilen alltså jag vågar knappt säga det här, 2600 gånger per dag och plockar upp den i genomsnitt var tionde minut. Ja. Och det är sjuka med att, ja, men när vi läste de här siffrorna, eh, så jag tror både du och jag satt liksom med ett sug och bara ville eh, kolla mobilen hela tiden. Alltså det
0: är... Det är så galet. Mm. Ja men det är verkligen det. Jag hade, man satt och läste någon av de här artiklarna om det och jag bara kände samtidigt hur jag märkte av suget. Att när jag sitter och läser den här texten så ligger telefonen bredvid mig och jag vill liksom ta en liten paus och bara, bara scrolla lite. Ja. Och, det, och det blev så komiskt liksom att sitta och läsa om det här och samtidigt sitta med det här suget. Men för många så räcker ju inte ens det här med var tionde minut av vaken tid. Utan en hel del, ja, ungefär var tredje person som är mellan åldrarna 18 och 24 år kollar även mobilen minst en gång under natten.
1: Mm. Det gör faktiskt inte jag, men jag är ju då inte heller i den åldersgruppen.
0: Nej, men det gör inte jag heller. Det kan hända att jag kollar om jag ligger vaken länge. Ja. Att jag liksom led och och vändit på mig och sen nej men nu måste jag distrahera mig med någonting. Men, men det, nej, det händer typ en gång i halvåret. Ska ja, se. Sällan då? Mm. Ja, väldigt sällan. Mm. Mm.
1: Och jag tänker just nu, så som det då ser ut som vi nämnde, att mm. vi både du och jag har jobbat hemifrån en hel del de mm. sista veckorna att Ähm, ja, men då tycker jag att det har ökat det här suget, det här användandet alltså jag vet inte hur många gånger jag är inne och tittar på så Nej. här Instagram Facebook, LinkedIn och bara scrollar igenom, du vet så här det har inte hänt någonting nu, DN, Svenskan Aftonbladet, ja. Expressen in och tittar, det är det en ny coronanyhet här?
0: Ja, ja men verkligen jag gör exakt likadan det är liksom det, ja det har blivit ännu svårare, kanske för att Ja, men det är ännu färre andra saker som tar ens uppmärksamhet. Så när man sitter hemma och liksom inte har kollegor. Eller liksom andra liksom naturliga samtal att ha med fysiska personer. Mm. Eller så där, uppdatera sig och ta en liten kort paus. Utan det blir mer att det är mobilen som får liksom vara va det sällskapet. Mm. Så det, ja, jag, tycker att det, jag saknar lite faktiskt att, att gå in på kontoret och på något vis... Stänga av mobilen lite. Alltså jag har ju på mobilen för om jag får samtal. Men jag, jag oftast är jag så upptagen med annat. Så att jag tittar liksom inte och scrollar på sociala medier på jobbet. Eh, nej, inte jag heller. Och jag, och jag är ju inte inne så där ofta. Du
1: kanske är så här på lunchen då jag kollar en liten mm. sväng. Eller mm. ja men innan jag ska gå hem. Verkligen inte som det är nu. Nej. Nu är det ett ökat eh, men verkligen. användande. verkligen.
0: Ja. i vanliga fall så kan jag tycka att det är väldigt härligt i slutet av dagen Just som man går hemsa och säger, nu ska jag kolla om det har hänt mm. någonting i eller mm. titta på Instagram eller så men nu är det inte roligt när man slutar jobba för det har jag redan kollat 250 gånger <går> på en dag och det här blir så tydligt också för nu om dagen har jag märkt att jag har ingen batteri kvar på mobilen och vilket innebär att jag nog kollar ja att jag tittar på mobilen ungefär 2600 gånger ja. <går> ja,
1: det gör nog jag också. Mm. Mm. men jag tänker också det här med att jag vet inte om du någon gång- har så här glömt mobilen hemma. Det har jag gjort ibland. Mm. Och det är ju också jättejobbigt. Eller ännu värre om man har, har tappat den någon gång. Mm. Det har jag faktiskt inte gjort. Mm. Kanske förlakt den någon gång, men inte, inte tappat bort den. Har Nej. du gjort det?
0: Ja, alltså Jag gjorde faktiskt det bara här förra helgen. Eller för förra helgen blir nu. Um, när jag var på, på gymmet. Så bara la, jag, la mig ifrån mig den en liten stund. Och så skulle jag gå- Därifrån. Och då vet man man vet ju som sagt. Man vet ju till 99% <laughs> säkerhet. Vart mobilen är hela hela tiden. Och då kände jag hela kroppen. så här: Jag vet inte vart min mobil är. Jag bara kände att den är inte här. Och så blev jag liksom få lite panik. Kolla igenom fickorna. Mm. Och bara här, vart är den? Allt är ju där liksom. Um, så då hade jag ju. Den, men det var någon som hade lämnat in den i receptionen. Ah. Och som tyvärr så har jag också en klocka som jag kan kalla på min telefon med. Så då ringde jag på min telefon och då ja. ringde det där och tog receptionisten upp den. Och då bara, pju, gud, tänk om den hade varit borta. Ah. Det hade varit katastrof.
1: Ja, men man har ju så mycket i sin mobil också. Typ halva livet känns det som att ja, men... kontakter och bilder. Och...
0: Ja, verkligen. Ah. Jag har också liksom mina... Jag har också mina kort i den. Alltså mina mm. betalkort och sånt där. Så det, blir, ja, det är mycket, sån, mycket värde på något vis som är där. Ja, mm.
1: och jag tänker att är man ute på stan- eller man åker tunnelbana- eller ja, man befinner sig i olika sammanhang- så ser man ju att människor använder, mm. inklusive en själv då- väldigt mycket sina mobiler. Mm. Och då är det ju faktiskt intressant- och det är väl det vi ska ägna åt resten av podden idag- mm. Att prata om vad är det som gör att mobiler och skärmar har lyckats att förföra oss så. Mm. Att förföra alla oss människor på det sättet.
0: Ja, ja men för där har jag också... Jag har till och med lagt mig till med en väldigt ful ovana. Vilket jag, det var en sån ovana som jag störde mig så mycket på andra andas och tog med sig mobilen när man går på toaletten. Och det gör jag nu. Alltså jag kan börja gå till toaletten... Och sen kan jag säga, nej, men vänta, det är någonting som saknas. Och så vänder jag och så går jag hämta mobilen. Även om det säger, så här, nej, men jag ska inte göra nummer två, jag ska, ska börja med nummer ett. Det går snabbt, så tar jag ändå med mig mobilen. Ja. Det är ju en sån, alltså så här, oh, det är ju inte där så många andra du, som där ser. det kanske du skulle klara det utan. Jag tror att jag ja. skulle klara dig. Men ändå så får jag det, jag måste ta med mig den. Ja. Ja, men för att just svara på den här frågan som du ställde. Så här, hur, hur kommer det sig att mobiler och skärmar har lyckats förföra en hel värld? Så, så kan det vara bra att prata om dopamin. Och ofta beskriver man dopaminet som ett belöningsämne. Men det är faktiskt inte riktigt liksom, hela sanningen. Utan dopaminets viktigaste uppgift är inte att få oss må bra. Som man ofta tänker. Utan det får få, att oss välja vad vi ska lägga fokus på. Mm. Kan man tänka då
1: att dopaminet är som... Eh, vår motor Ja, ja. Mm. Eh, Så att om du är hungrig Och någon ställer fram mat på bordet Så höjs dina eh, dopaminnivåer Bara av att se den här maten mm. Det är alltså Inte när du äter maten eh, Som dopaminet ökar eh, Utan det får dig att vilja äta maten Och säger åt dig att ah, men Nu ska du fokusera på det här Ha fokus mm. på maten eh, Så dopamin får dig att då äta maten Framför dig men det är endorfinerna istället mm. i sin tur- som gör att det då smakar gott- och skapar en känsla av det här välbefinnandet och så. Mm.
0: Mm. Precis. Så belöningssystemet styr oss mot olika beteenden- som får oss att överleva och föra våra gener vidare. Så det är inte så konstigt egentligen med andra ord. att Det är, som, eller, det är inte så konstigt att, att mat och umgänge med andra- och sex får liksom, dopaminnivåerna att öka- för det har ju väldigt tydlig koppling till just överlevnad.
1: Mm. Men om man då tänker på det här med mobilen då- för jag tänker att även mobilen får ju faktiskt våra dopaminnivåer att öka. Mm. Så kan man väl tänka som så eh, att mobilen- man kan säga att den har hackat sig in i ett antal eh, grundläggande mekanismer- i vårt belöningssystem- Mm. och ur ett rent evolutionärt perspektiv så är ju vi människor kunskapstörstande eftersom att det också har varit väldigt viktigt för att, att vi ska klara oss och överleva så ju mer som vi har då känt till om vår omvärld desto större sannolikhet har det varit att vi ska klara oss och, och leva vidare och därför har vi också den här instinkten att hela tiden söka ny information och om ämnet då som ligger bakom den här instinkten- det är ju då dopamin. Mm. Så hjärnan suktar inte bara- efter ny information- utan den vill också ha- eh, nyheter i form av nya miljöer- och händelser.
0: Mm, precis. Hjärnan belönar liksom det som är nytt. För varje ny sida- man ser på nätet eller telefonen- så släpper hjärnan ut dopamin- och blir att liksom, vi klickar oss hela tiden vidare- vi stannar nämligen färre än fyra sekunder på närmare en femtedel av alla internetsidor. Men gud, är det sant? Ja. Så, att det, är så här, det är väldigt mycket det här scrollandet. Ja. Även, om det är liksom, även på nätet att vi klickar oss ofta vidare, 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 vidare. Ja. För vi hela tiden har den här... Liksom, den fokuserar på att vi ska liksom, vända oss till det nya. Och så mm. då har vi tittat i fyra sekunder, då är vi lite färdiga med det. Då får vi liksom... Då har vi ett dopamin som gör att vi fokuserar på nästa. nästa
1: mm. nytt, så har man en ny belöning mm. där hela tiden. Precis. Mm. Gud, jag måste nästan kolla lite hur det är för mig. Ja,
0: ja. man blir väldigt nyfiken. Ja. Hur, 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 hur är det i
1: mina beteenden ser ut? Ja. Um. Men jag tänker att kanske att det kan vara lite på det sättet för mig. För jag kan ju tänka sig att nu ska jag gå in och kolla det här. Nu ska jag kolla på en ny matta till hallen. Mm. Men innan jag väl, när jag liksom har öppnat datorn och så mm. kommer det upp kanske sidor jag brukar titta på ja, då har jag klickat mig in på någon blogg någon tidning, mm. någonting annat och så mm. läste jag någonting där och så är in på något nytt. Så då kan det ha gått en kvart innan ja. jag kom på visst fasen jag skulle ju googla och kolla här? på den mattan. ja.
0: I olika typer av studier både på människor och djur så har man sett att dopaminet ökar som mest när det är en 50-50-sannolikhet att du får utdelning. Exempelvis att du får dra liksom, ett kort som kan ge pengar. Mm. Så liksom hälften av korten har en vinst men hälften av korten har det inte. Så alltså ökar dopaminet mer då än om du vet att du får pengar. Så återigen så alltså, blir det ju tydligt att det är, så här, det är förväntan om att man ska få de här sakerna som gör att dopaminet drar igång. Inte att när man faktiskt får det. Det är väldigt mm. intressant. Verkligen. Och varför det är så är inte heller liksom helt klart. Men den mest troliga förklaringen är att dopaminets viktigaste uppgift är att motivera oss. Mm. Att även så här... Okej, här hittade jag inte mat att jag fortsätter att förväntan driver mig så att man inte säger, då slutar jag testa. Liksom. Utan då fortsätter man och letar efter det här för att dominet ökar. Mm. Det låter
1: mm. ju vettigt och ja, logiskt att, när ja. du
0: beskriver det så. Verkligen.
1: Och jag tänker att det här ger ju också en förståelse kring hur man kanske också kan bli så här beroende av. Eh, spel, mm. och jag tänker i boken Skärmjärnan tar ju Anders Hansen upp det här också: kring hur man exempelvis kan bli beroende av eh, enarmade banditer i <laughs> ja. Schweiz. Väldigt modier. specifikt. <laughs> <Ja>. <laughs> och spela folk så mycket, för det. det känns som att det är så mycket <laughs> digitalt man spelar nu. Med. Men vad Man kan ju spela på enarmade banditer på nätet.
0: Ja, det kan man göra. Men ja. jag också tänker verkligen på den där bilden av folk sitter och stoppar ja, på, i. På, på, på båten. Ja, på en, och mynt jag... efter mynt och de sitter där och drar. Mm. Det finns ju fortfarande vissa sådana som står ute typ på krogar. Ja. Att folk sitter där och drar. Och då är det ju den här liksom, förväntan om att det är ändå som jag tänker. Såhär, ja. nästa gång då. Ja. Men där är det väl inte ens 50-50 chans. Ja, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Men Nej. ändå. Det, men ändå. Finns, det är
1: ju att chansen finns. Ja. Ja. Mm. Eh. Det finns ju också andra aktörer, förutom då banditer och andra spel- som är väldigt skickliga på att då utnyttja eller använda vår förkärlek- för det okända, nämligen sociala medier. Till exempel då Facebook, Snapchat och Instagram. De skapar ju alla ett sug som vi har varit inne på- efter att ta upp mobilen och se om det så här har- tillkommit, om det har hänt någon viktig uppdatering eller eh, har det kommit ett nytt eh, likes, ett nytt hjärta eh, på Instagram mm. till exempel.
0: Ja, det där kan man ju tyvärr relatera till eller tyvärr, jag vet inte, men ja, har man gjort en uppdatering, jag tror både du och jag har så här, känt, även som med vår psykologsnack när man ja. har lagt upp någonting på Instagram så är man ju där liksom femtiga Elva gånger och bara undrar om den var som var gillade. <laughs> ja, jag vet om man
1: bara och nu var det tre nya. Yes.
0: Ja. Åh <laughs> ja. oh, gud det är helt sjukt hur det funkar. Ja men precis så dessutom så har de ju verkligen förstått så här vad det som triggar oss allra mest. Eh, för de serverar ju dessutom sina digitala bekräftelser när vårt belöningssystem är som allra mest triggat. Det är liksom gilla du får på ditt träningspass visas ofta inte samma stund som någon som faktiskt trycker tummen upp eller hjärta mm. vilket man, jag trodde det mm. att ja. alltså, i samma stund som någon trycker på ett hjärta så får jag ja. notis om det eller ja. så då händer det. Men så är det tydligen inte, utan ibland håller nämligen liksom Facebook med flera inne med dessa och, och fördelar dem i små portioner. För att man ska liksom vänta in vårt belöningssystem, att det liksom är maximalt triggat. Mm, alltså det är smart av dem. Ja, men verkligen. Eh, tänker jag. Men man känner sig som en dum. <laughs> ja. Jag vet inte, jag känner mig som att jag inte har någon egen vilja och hjärna här. Det ja. blir förförd. Ja, men det är ju jag med, alltså, som
1: vi har pratat om. Att man är inne där och tittar hela mm. tiden. Och på oh, nya hjärtan här.
0: Mm, precis. Och de just genom att göra på det här sättet där, liksom fördela stimulansen i små portioner så skapar de den här stora förväntan om de här digitala belöningarna. De liksom maximerar det.
1: Mm. Mm. Ehm, och inför, vi har sett det tidigare, men inför det här avsnittet så har vi också tittat på Eh, avsnitt två i programserien Din hjärna som tidigare gick på SVT och som fortfarande finns på SVT Play mm. eh, med just Anders Hansen. Eh, och där diskuteras ju just det här hur vår hjärna kan hackas och hur liksom ett eh, beroende kan, ja, men man kan väl säga designas fram. Eh, men sen har vi ju också som du nämnde inledningsvis eh, läst och tagit del av en annan person, en psykolog eh, Siri Helle eh, en intervju med henne där hon eh, tar upp att hon tycker att man liksom kanske missar att det finns en annan eh, positiv sida av myntet i, i just det här programmet då, när, och när man pratar om eh, beroendeskapande design just det tycker det. jag också är eh, viktigt att man kan nyansera
0: bilden bra, lite ja men verkligen och i programmet får vi höra hur utvecklarna på techföretag som Facebook och Google designar sina tjänster för att få använda att spendera mer tid på plattformarna än de egentligen vill. Och det här presenteras ju som ett stort problem. Och det stämmer ju även alltså Siri in i. Alltså hon instämmer i det. Mm.
1: Och hon uttrycker ju också att de, i den här intervjun att de flesta av oss nog har Ja, men slösat bort många timmar i ett liksom till synes oändligt mm. sociala medierflöde. Men hon tar ändå upp och ser också att den här beroendeskapande designen- den kan faktiskt också eh, användas för att uppmuntra ja, men bra och goda vanor. Eh, och där ger hon som exempel den här språkappen Duolingo- Eh, som visar eh, hur många dagar i rad som du har varit inne och gjort några av deras eh, språklektioner. Just det. Mm. Eh, och när man då väl kanske har kommit upp i en hög siffra så vill man liksom inte hamna ner på noll ah. igen. Så då anstränger man sig kanske lite extra för att gå in och göra den här språkträningen varje dag. Och då blir det ju någonting eh, positivt. För annars mm. kanske det är någonting som är lätt att ja, men, i vardagen är det mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet och... Det tid att man prioriterar bort det här. Mm. Eh, så hon menar ju då att den här beroendeskapande designen är, ja, precis som med, med all skärmtid, inte dålig i sig utan att det beror eh, på vad det används till.
0: Ja, mm. vad det används till och vad, ja, vad det får för konsekvenser. Mm. Att det, det är det viktiga att man får fundera på, hur påverkar det här med mm. um. Och Helle menar jag också att det finns många brister med hur tjänsterna utformas idag. Med uppmärksamhetskrokar, som hon kallar. Eh, som skapar distraktion och tidslöseri.
1: Mm, och man kanske ska säga sådana en här uppmärksamhetskrok. Ja. Det kan ju vara ja, med våra appar som vi har i, i telefonen. Det kan vara de här pushnotiserna. notiserna det. Eller det kan vara, hon tog också upp som exempel på Youtube när de har direkt. Att de startar en, en ny video när man har tittat. Ja. på nästa, det märkte ju vi bara idag när vi hade teknikstul eh, som vanligt ja. eh, när vi tittar så kommer nästa och går igång ja, precis, direkt att det, att det är, en är en sån
0: distraktion verkligen ja. och det kan ju vara tidslöseri men det kan ju också eh, kan ju liksom användas på ett annat sätt mm. eh, samma krokar kan ju faktiskt användas för att liksom stimulera lärande eller gemenskap. så återigen allt beror på hur vi använder dem och det är upp till oss vilken riktning liksom utvecklingen också tar
1: mm men som sagt, det är ju lätt att, ja, att svepas med i det här. Jag tror att Anders Hansen kallar det för den här digitala skärmkarusellen. Ja. Det snurrar runt och det går snabbt. Mm. Och jag tänker om man tar som ett exempel att man sitter och skriver en text på jobbet mm. och så hör man mobilen plinga till av ett sms- och, så känner man liksom ett starkt suge. Man måste ta upp och titta på den här- för det kan vara något viktigt. Och när man ändå har mobilen i handen- ja, men då passar jag på att så, ja, kolla in på Instagram- och se har jag fått några nya likes- på psykologsnack, nya inlägg. Eh, och sen så noterar man också- att ja, där har någon delat en intressant- och spännande och läskig artikel- om eh, coronas spridning. Och så klickar jag in på den artikeln- och där ser man- men gud, här kommer ju en annons- om nya sniker som jag behöver nu till våren- och sen kollar man lite snabbt där och då kommer en pushnotis som att ja, men din kompis har lagt upp något på Instagram och så är man liksom plötsligt långt borta från den där texten som man höll på att skriva och att det har tagit en massa tid
0: för en dessutom mm. ja, ja, det där händer så ofta Det blir en nästan när jag tänker på det där ja.
1: Jag känner också igen mig väldigt väl ja, Man skäms väl. lite men
0: gud, det där händer ju oh. typ varje dag Offi, oh, hoppas inte vi med våra arbetsgivare lyssnar. Nej, <laughs> Nej precis. <laughs> ja, vi är inte ensamma i alla fall. Nej, det är vi och typ alla andra. Typ alla andra. Det är mm. Kanske de som är så här 75 plus inte riktigt där. Men vissa av dem är ju ännu mer aktiva. Ja. Det, ja det, mm. Så det ska man inte Man ska inte åldersdiskriminera här. Um, ja, men det är ju liksom... Hjärnan gör ju precis det den har utvecklats för under hundratusentals år- Liksom, hjärnan struntar ju helt i att den hindrar en från att skriva klart den där texten nu som det var tänkt utan fortsätter liksom att scanna av omgivningen och liksom belönas för det mm. så det är ju återigen det här att vi liksom men, dopaminet säger till oss att fokusera på det som är nytt, så att gå vidare mer, vi liksom ha mer hela hela tiden inte ja. sitta och skriva en lång text <låder> fokusera på det ja oh.
1: Många av oss kan ju ha svårt att bara göra en sak i taget. Har du märkt att du under senaste
0: åren har försökt att göra allt fler och fler saker samtidigt? Ja, jag tycker det är extremt. Alltså jag gör verkligen minst två saker för det mesta samtidigt. Jag nu, ja, ja, men titta på tv och scrolla på mobilen Vattna blommor och lyssna på en podd uh -huh. Eller till och med scrolla lite Med ena handen och vattna med andra handen Alltså sådär Det är väldigt sällan jag bara gör en sak Till uh -huh. och med laga mat Kanske lyssna på någonting Jag tycker att
1: om jag så här viker tvätt Till exempel som uh -huh. inte kräver så mycket Då funkar det bra att mm. lyssna på en podd uh -huh. Samtidigt Men det du säger att laga mat mm. Nej, det, Nej det går inte, det blir alltid något fel Om jag uh -huh. lyssnar på podd samtidigt nej men då missar jag något i det där receptet eller jag är liksom inte riktigt fokuserad nej. eller jag kanske pratar i telefon med någon då bara, vad
0: fan? Vad var det? Ja men absolut, då antingen liksom missar något man fel. någonting i podden eller i, i samtalet eller så har man vidbränt någonting ja. det, nej, det är jättesvårt den, ja den digitala livsstilen vi har idag innebär ju mer än något annat att vi försöker göra flera saker samtidigt Många forskare har försökt att se vad, vad det finns för fördelar med att multitaska. Men de allra flesta kommer ju fram till samma sak. Att det är typ ingenting. Eller vi är inte så bra på multitaska. Det finns inte några liksom fördelar direkt med det. Utan vi blir helt enkelt mindre effektiva av det. Och vi får sämre minne.
1: Ja, och om sanningen ska fram så är det ju faktiskt så att 90% av oss- eh, kan inte göra två saker samtidigt- precis som vi var inne på. Vi tillhör ju uppenbarligen de här 90%- procenten. Ja. Eh, för att det vi egentligen gör- när vi multitaskar- är ju att vi flyttar vårt fokus snabbt- mellan olika saker- men vi kan bara fokusera på en sak i taget. Och hjärnan har liksom en viss ställtid- vilket gör att det tar ja, men en stund- innan man har fullt fokus eh, igen- mm. Sen finns det såklart några få procent så kallade supermultitaskare som faktiskt kan klara av att göra två saker samtidigt. Mm, jag Men det är ju inte en av dem.
0: Jag visste, jag trodde inte att det var någon som klarade det faktiskt. Nej, jag trodde inte heller det. Men Anders Hansen tar upp det i sin ja. bok också. Men det är ju några, några få procent ja. som faktiskt kan ha liksom ja. ett splittrat fokus. Ja. Det måste ju vara fantastiskt. Som sagt, vi verkar inte kunna ha det. <laughs> Nej. Nej. Och det här pratade vi också en del om i avsnitt tre- som handlar om stress och gav tips på att liksom göra en sak i taget- för att kunna liksom behålla fokus och arbeta effektivare.
1: Mm. Men trots att det då inte är effektivt att göra flera saker samtidigt- så är det ju så att hjärnan belönar oss ändå för det. Eh, och det här hänger ju också då, såklart, eh, kvar från evolutionen- mm. eh, för att då var det bra att vara uppmärksam och flytta sin uppmärksamhet snabbt om det hände något. Återigen, för att vi skulle klara oss mm. att överleva. Mm. Så det är därför hjärnan belönar oss när vi multitaskar.
0: Mm. Men studier som sagt visar på att multitasker försämrar vår koncentration och arbetsminnet. Så att då tänker man så här, ja men då får man väl bara stänga av datorn och, och sätta mobilen på ljudlös.
1: Ja, men tyvärr är det ju inte så enkelt för mobilen har ju en helt otrolig förmåga att dra till sig vår uppmärksamhet och den förmågan verkar ju inte bara liksom försvinna för att mobilen ligger på ljudlös i fickan utan studier visar att bara genom att mobilen, att ha mobilen på sig så blir man distraherad och får svårare mm. att koncentrera sig mm.
0: Ja, så på ett liksom omedvetet plan verkar hjärnan vara medveten om den digitala lockelsen som mobilen har i fickan. Och lägger liksom energi på att försöka ignorera den. Vilket gör att koncentrationen påverkas negativt. Det blir liksom en aktiv handling att försöka att inte ta upp mobilen. Mm. Och om man tänker efter så är inte det så konstigt. Och på minnet talar jag om för hjärnan vad som är viktigt och vad vi ska fokusera på. Att mobilen frisätter dopamin hundratals gånger per dygn- kommer göra oss intresserade av den. Ja. Eh, och det här tycker jag att
1: jag har märkt med mig själv. Mm. Eh, och med kompisar. Alltså det kan ju vara att man så här sitter och, och pratar- mm. eh, med någon, eller kanske sitter och käkar middag. Eh, och att det kan vara jag, eller det kan vara någon annan i sällskapet. Ja men du vet, så tar man plötsligt upp telefonen mm. och så här kollar- men kanske kika in på Instagram eller bara- oj jag har fått ett sms jag ska svara på så här. Det är ju helt så här sjukt- när man tänker på det, otrevligt ja. att göra det. Jag tror att vi faktiskt pratade om det här- när vi pratade om stress också i avsnitt tre. Och, och jag tänkte så här- men man skulle ju aldrig så här bara- nej men nu plockar jag fram fotoalbumet här under middagen- och sätter mig och bläddrar lite i det- om man nu ska vara lite mm, gammal och rolig här.
0: <gör> Det ja, men vi pratade ja, vi pratade om det ja. där också att så här hur folk uppfatt, upplever ett samtal ja. när mobilen ligger framme ja. bara då upplever ja. man att samtalet man är inte lika eh, engagerad Nej. och närvarande Nej. bara mobilen ligger fast man inte rör den ja. så, liksom, så skattar man det samtalet som sämre ja. än om en mobil inte finns i närheten. Ja.
1: Nej, det där är ju ja, galet.
0: Ja, men hjärnan måste verkligen anstränga sig liksom, för att stå emot mobilens dragningskraft. Och då sjunker hjärnans kapacitet att, att utföra andra uppgifter. Mm. Som att hålla ett samtal med någon annan eller vad det kan vara. Mm.
1: Eh, och vi har ju varit inne lite här eh, och pratat om ja, Facebook och Instagram mm. till exempel. Jag
0: älskade sociala medier. Precis,
1: om sociala medier. Och de allra flesta av oss- tänker jag har väl någon form av förhållande- till sociala medier. Mm. Och Siri heller beskriver ju i sin bok- Smarta än din telefon- att i forskningen så återkommer ofta- tre orsaker till varför sociala medier- faktiskt också kan få oss att må dåligt. Och det är att det är självtid Att de väcker avundsjuka- och att de triggar det här man kallar FOMO.
0: Mm, just det. Fear of missing out. Ja. ja. Så nöjd när jag lärde mig det. Ja, precis. Mm. Och en av de vanligaste orsakerna till att man är missnöjd- med sin användning av sociala medier är att det tar så mycket tid. Jej. alltså det tycker jag är en främsta anledningen för mig. Mm. Det känner jag igen så mycket. Ja verkligen. Och hon spekulerar i att en av anledningarna till att det blir så är de så kallade men, designkrokar. Ja. Att de här uppmärksamhetskrokarna kan jag tänka mig. Jag men, ja annonser som gör att de liksom... Eller saker som gör att, att de håller oss kvar oss på olika plattformarna. Även om vi egentligen då är klara med det som vi kom dit för att göra. Som, som, som vi pratat om här flera gånger. Man skulle kolla in på den där mattan men så fastnar man med ja. tusen andra saker.
1: Ja. Eh, och en annan av de här baksidorna också då med sociala medier är ju att andras liv kan verka så himla mycket härligare mm. och roligare än ens eget. Och att då eh, om man då passivt eh, scrollar eh, i sitt flöde och bara liksom scrollar förbi verkar vara den aktivitet eh, som starkast faktiskt hänger ihop med nedstämdhet jämfört då om man använder det här genom att så här... Ja, men, kommunicera, chatta diskutera på olika forum mm. då har det en annan funktion och kanske någonting som vi mår bra av just det mm. eh, och jag tänker det här med att ja, men, jämföra oss med andra det gör vi ju i verkliga livet också ja. men det som händer i sociala medier det är ju att bilden riskerar liksom att bli skevare än när vi träffas fysiskt det är ju bara att se på många appar som har men olika filter och man bara kan ändra ljus och lägga på och hej och håll. det blir liksom något helt annat än vad det var från början och att man också bara ser en väldigt liten ja. del av
0: verkligheten. Mm. Jag tycker också skit ibland kan jag gå in och kolla på mitt eget flöde och tänka så här men oj vad bra jag har det. Ja, men... Det här måste vara... Det här, jag har det här mitt liv. Men just det, jag har inte lagt upp alla mina vardagsstrul- och saker som händer liksom ja. med grejer.
1: Fast då känns det ändå så här härligt ja. på ett vis- att mm. kunna gå in och se...
0: Ja, men för att ibland är man ju så inne i sin himla vardag också bara ja. det som är ja men verkligen, ja, men det kan vara lite upplyftande också som du säger att ses, men just det, jag ja. har gjort det här härligt ja. jag var ju på semester ja. jag har ju ut ja. i solen och druckit en kaffe ja. men där om man då tittar och tänker
1: att andra lever sitt liv ja. så som det bara ser ut som mm. ens eget då kanske kan se ut också precis. Att, det, att det är då det kan eh, göra att man kanske mår, mår dåligt av ja. det
0: mm. Och det är ju lätt att tänka då att men, om jag nu mår dåligt av att använda sociala medier. Varför inte då men bara sluta? Eh, och Siri beskriver att det kan förstås just utifrån det här. Liksom FOMO, fear for missing out. Och när det gäller då FOMO och sociala medier. Så menar hon att det handlar om känslan. Om att andra har en givande upplevelse som du själv går miste om. Eh, och forskaren Barbara Kahn menar att FOMO egentligen inte är en rädsla- utan snarare en typ av social ångest. Som liksom en ångest för att ens vänner- ska dela en speciell upplevelse- som man själv går miste om. Mm.
1: Mm. Mm. Eh, tänker också eh, att Siri tar upp det här- med att sociala medier gör det också möjligt- att, i, att faktiskt i realtid kolla och vara uppdaterad- vad som händer bland ens vänner- eh, genom att man då ständigt kollar igenom flödet- så kan man ja, men försäkra sig om att jag missar ingenting. Mm. Eller, aha, men nu händer det något roligare någon annanstans. Ska jag dra dit istället? Just det. Eh, men tyvärr så är det ju också så att ju mer man då kanske försöker så här kontrollera och mm. ha koll. Eh, desto mer så kanske den här oron ökar. Mm. Och ju oftare du kollar mobilen eh, desto oftare kan den här oron komma av att, har jag missat någonting nu? Händer det någonting det. som jag inte är med på? <gör> att det kan liksom trigga igång den jag här men, oron. Verkligen.
0: och vi oron. Mm. Ja, men det blir ju väldigt tydligt som liksom, ABC. Ja. Kortar jag konsekvensen så känns det skönt att kolla, men så växer oron igen. Vänta, nu kanske de gör någonting. Nu kanske jag missar någonting. Och så mm. tittar man igen och så blir det den här liten onda även där. Mm. Så ett bättre sätt kan ju vara istället för att liksom sluta använda det kan ju vara att göra rimligt mycket och sen sätta en gräns där. Och har man svårt att veta var gränsen liksom går för rimligt så kan det ju vara bra att fråga kanske en vän som verkar må bra och som faktiskt får det att funka och sen testa och göra på det sättet. Mm. Mm. bra tips. Mm.
1: Och ett annat eh, intressant fenomen som då Anders Hansen tar upp i, i sin bok- eh, och som är intressant, det är den så, så kallade eh, Google-effekten- mm. eller digital amnesi. Och det handlar helt enkelt om när hjärnan struntar i att lära sig- eh, det den tror finns lagrat någon annanstans- Alltså hjärnan prioriterar att minnas- ja ah, men var finns den här informationen- snarare än eh, själva informationen. Mm. Vår hjärna gillar eh, att ta genvägar. Då behöver den inte komma ihåg så mycket mer än så här- ah Google finns, Wikipedia finns. Jag tänker också så här ganska klassiskt med eh, telefonnummer. Ja. Förut kunde man ju mm. telefonnummer. Jag kan fortfarande visa mina barndomskompisers mm. telefonnummer- medan nu kan man ju, skulle jag skulle aldrig kunna- Nej. ditt nummer. Och vi hörs ju ofta Ja, men
0: det är bara så här för att, ah, det klickar ju bara i. Nej, jag kan F inte min sambalsnummer. Jag ja. skäms. Och, alltså jag, det, ah, jag har fortfarande inte lärt mig det. Han kan inte mitt heller. Nej. Utan det, nej, vi kan inte varandra. Det är ju, ja det är hemskt. Men i alla fall. Så att ibland kan man ju, när det just är det här med Google och Wikipedia eller kan man känna som att man är en ens någon vits att liksom lära sig något överhuvudtaget. Men, men där menar ju Anders att vi kan inte ersätta all kunskap med Google. Och vi behöver liksom kunskap för att kunna förhålla oss till världen. Ehm, och för att kunna liksom ställa kritiska frågor och värdera den informationen vi också får. Och när liksom information överförs från kortsittsminne till långtidsminne så integreras informationen med våra personliga liksom erfarenheter. För att just bygga det vi kallar för kunskap. Så för att liksom verkligen lära oss något- så krävs det både liksom, eftertanke och fokus. Um, ja, och det kan vi ju riskera att missa- i en värld fullt med snabba klick. Mm. Att vi liksom hela tiden då väljer att ställa Google googla upp det det, där, det. det har jag också verkligen märkt- att det är många saker som jag inte minns. Mm.
1: Um, Men tror du att det kan vara nåt så här- kan det här vara på något vis- mm. Att hjärnan så här anpassas. Att det kommer vara så här det ser ut framöver. För att, ja men för att informationen finns mm. så lättillgänglig. Om man bara om man knappar in och frågar. Eller ja. pratar inför den delen och frågar. Och så kan man få svaren. Att vi behöver inte det. Att det blir så här energisparande för hjärnan också. Sen såklart, mm. som han då säger. Att viss kunskap måste vi ju också ha. Ja, men det blir... men att, ja. att det sparar ju ändå så här vet jag, tid och energi. Mm. eller energi kanske framförallt- att inte då lagra all den här informationen- eller? Jag
0: vet ja, men inte, jag absolut. bara spekulerar ja, men jag tänker lite Det här. är ju just det hjärnan gör det här- med ja. att den väljer att, att komma ihåg- vart informationen finns. Uh, och det tror jag, ja. Det är ju för att vi kan inte lagra hur mycket som helst- så det är otroligt hjälpsamt, tänker jag. Det är ju mm. jättemycket fördelar med- med Google och Wikipedia. Men det mm. kan ju också vara- nej, men när jag ska processa det jag läser- på Google och Wikipedia- så kan det ju vara bra att jag har någon typ av grundkunskap- som jag liksom filtrerar det igenom. Annars så kanske jag sväljer vad som helst. Absolut. Det är det jag tänker. Någon ja. typ av kunskap måste jag ha. Annars kommer jag liksom...
1: Nej, men gud. Jag, ja, nej. Det går ju inte ens att föreställa sig hur det skulle vara- om vi bara Allt. gick ut i världen utan någon kunskap- ja. om man
0: bara skulle så här googla upp allting. koka kaffe, googla ja. det. ja googla hur man tar sig hem ja. det gör jag typ jämnt för sig <laughs> ah, jag är ja. så dålig på att hitta ah, ja. det är en annan, annan historia det var mm. varje dag när jag ska hem från jobbet <laughs> ja precis inte varje dag
1: men Nej, förlåt, Gud, jag känner mig så fnissig idag Ja. ja. söndag eftermiddag ja, mm. då får man vara lite fnissig mm. ehm Ja, men om vi då eh, ska kika lite eller kika prata lite mm. om det här med eh, psykisk hälsa ja. och skärmanvändande. Så i boken Skärmhjärnan så tar jag ju Anders, det känns som att vi är kompis med Anders ja. och, och Siri. Eh, men så tar ju Anders upp lite olika studier när man har tittat på sambandet mellan eh, mobilanvändande och eh, bland annat depression. Mm. Och i flera av de här studierna så såg man, att ett, så såg man ett ökat mobilanvändande eh, hos deprimerade. Eh, men det man också bör tänka på som han säger då är att man kan ju inte egentligen uttala sig med säkerhet om det är så att mobilanvändande ökar risken för depression. För det mm. skulle ju lika gärna kunna vara så att men, om man är deprimerad så använder man eh, mobilen mer snarare än att man blir deprimerad av Mobiler. Ja, men precis. Det är svårt mm. att veta där. Vad som är hönan och ägget. Ja. ja. Eh,
0: men Anders menar att han tror att man se, kan se- att överdrivet använda av mobilen- som en av flera riskfaktorer för depression. Eh, men liksom, ja, också för lite sumn, en sittande livsstil- social isolering, missbruk- kan också öka risken såklart för depression- och Kanske är det så att mobilen tar så mycket av vår tid- att vi inte hinner med sånt som också kan skydda mot depression- som att till exempel motionera, umgås med andra och sova tillräckligt. Vi har fått en lyssnafråga kring hur barn och unga påverkas av skärmanvändande- och så som det ser ut idag så spenderar ju barn och unga en stor del av sin vakna tid i olika digitala
1: världar. Ja, och enligt WHOs riktlinjer bör barn under fem år tillbring tillbringa mindre tid framför skärmar. WHO menar att bättre sömn och mer tid för aktiv lek behövs för att barn ska få en hälsosam uppväxt och lägga grunden
0: till ett friskt
1: liv. Mm.
0: Och egentligen handlar ju inte rekommendationerna i sig om huruvida skärmtid är farlig utan det grundar sig på att för mycket stillasittande kan leda liksom till ohälsa, till fetma och för lite mänsklig interaktion. Skärmtid som kräver fysisk aktivitet räknas alltså inte in. Det finns ju faktiskt spel och sådär när man faktiskt rör på sig. Um, så WHO... Och konstaterar också att det finns stora forskningsluckor- och att det vetenskapliga beläggen för skärmtidens negativa effekter- är mycket svaga. Och vill man ta del av WHOs rekommendationer- så kan man ju kika in på deras sida mm. på nätet. Googla lite grann.
1: Mm. Eh, och Mind, som är en ideell förening- och som arbetar för psykisk hälsa- de har faktiskt undersökt kopplingen mellan digitala medier- och ungas psykiska välbefinnande- Genom att sammanställa det vetenskapliga eh, läget just nu. Och man har då också haft särskilt fokus på just Norden.
0: Och den här rapporten är sammanställd av författaren Cicela Nattli. Som vi nämnde där i början som är medicinsk doktor. Och Siri Helle som är då psykolog. Ehm, och de har ju skrivit som vi sa tidigare varsin bok inom ämnet. Distrahera hjärnan, eh, skärmen och krafterna bakom. Och smartare än din telefon. Mm. Eh, och I
1: rapporten beskriver de att eh, studier visar att unga som tillbringar en begränsad tid med digitala medier eh, har faktiskt en högre sannolikhet för att rapportera ett gott välbefinnande jämfört med unga som inte tillbringar någon tid alls där. Mm. Eh, däremot är sannolikheten högre att rapportera ett lägre välbefinnande för de som tillbringa mer liksom omfattande och väldigt mycket tid- med sociala med social digitala medier. Mm.
0: De beskriver också att från den största delen- av den forskningen som gjorts hittills- kan man inte säga vad som är hönan och vad som är ägget- det finns saker som tyder på att en stor del av eventuella negativa effekter kan förklaras av minskad summotion och minskad tid till skolarbete. Jag tänker också det här som de säger att, att inte ha någon skärmtid eh, kan ju kanske också ha att göra med det socioekonomiska. Mm. Kanske inte ha råd med telefoner och skärmar. Och Då är det något annat som också kan påverka hälsan negativt. Precis, för det tar man ju
1: också upp att de övriga liksom bakgrundsfaktorer som liksom tydligast framkommer där det finns då en förhöjd risk, mm. det är att vara kvinna. Mm. Och då är det framförallt kopplingen till just sociala medier. Men också om man är i yngre ålder om man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och det här som du ja. var inne på med den här socioekonomiska utsattheten.
0: Mm. Mm. Och när man har tittat på gruppnivå har man sett att barn och unga som tillbringar mycket tid på sociala medier också tenderar att må något sämre över tid. Effekten är dock ganska liten, och det här sambandet verkar till stor del kunna förklaras av hög användare av sociala medier. Att de som grupp liksom sover mindre och också. Liksom Ja, men att de som är mindre och då löper också en ökad risk- att utsättas för trakasserier online.
1: Ja. Eh, och en annan viktig faktor eh, verkar också vara- hur man använder sociala medier. Som vi har varit inne på, så hos vuxna har man ju sett- att passivt användande av sociala medier- det tycks kunna påverka vårt mående negativt- genom att ja, men det kan öka eller bidra till mer avundsjuka eller nedstämdhet. Medan som vi också har sagt tidigare men kan upprepas igen. Ett aktivt användande tvärtom kan faktiskt då ha positiva effekter som att stärka våra relationer. Och sannolikt så stämmer även det här mm. för, för unga.
0: Ja, för unga som lider av psykisk ohälsa kan ju också ha hjälp av att använda sociala medier till exempel för att ja, kunna söka stöd eller få mer information och dela erfarenheter. Men det finns ju dock en risk att man hamnar i ett sammanhang som normaliserar ohälsa och ger kanske dysfunktionella råd. Vilket kan förvärra till exempel ja, självskadebeteende. Sånt där har man ju läst mycket om olika forum som snarare kanske uppmanar till vissa typer av dysfunktionella beteenden än att faktiskt liksom bidra med stöd och hjälp. Mm. Och som vi var inne på här tidigare
1: kring det här med bakomliggande faktorer så finns det flera olika som spelar in i hur man då påverkas av just sociala medier och där det då är om man är kvinna, mm. men också om man samtidigt har en låg självkänsla om man jämför sig mycket med andra, eller om det är så att man kanske redan känner sig nedstämd så påverkas man mer negativt av att använda sociala medier än vad andra gör. Och har man de här sårbarhetsfaktorerna då kan det ju faktiskt vara särskilt ja, extra viktigt att man får stöd för att hitta ett mer vad ska man säga, hälsosamt eller mm. hälsofrämjande mm. Eh, användande.
0: Ja, och där kan man ju få stöd liksom från, från olika håll. Eh, ungdomsmottagningar är ju Väldigt bra. Mm. Och även kanske olika typer av... Ja men... Hjälp kopplat till skolan. Ja men jag tänker så här, skolpsykolog. Skol eller
1: skolsyster, skolkuratorer. Kurator, ja.
0: mm. Och när det gäller unga och data... Eller datorspelande. Så har forskningen... Eh, hög grad fokuserat på, att, på andra effekter än spelarens psykiska välbefinnande. Exempelvis hur de påverkar tankemässiga förmågor och eh, våldsbenägenhet. Och för, för äldre barn har man inte kunnat se någon koppling liksom, mellan datorspelande och eh, psykiskt välbefinnande. Men det finns vissa indikationer på negativ koppling för barn under elva år.
1: Mm. Eh, men spelandet är ju för många eh, liksom, sammankopplat med eller förknippat med positiva saker som till exempel underhållning eller det är utmanande och för många är det också en, ja, men en, en trevlig umgängesform, ett sätt att, att hänga med andra mm. på eh, och,
0: eh, ja. och hur spelandet påverkar den verkar det kunna förklaras av användarens motiv, eh, det som spelar för att liksom undvika livsproblem och svåra känslor kan visserligen känna en kortvarig eller lindring. Man stänger ut omvärlden och fokuserar kanske inte på det som är verkligt. Men, men forskning pekar på att spelandet då innebär en förhöjd risk för att bli problematiskt Och på sikt kunna ge negativa konsekvenser.
1: Mm. Och en, liksom en mindre del av, av gruppen som spelar kan också utveckla det här som man kallar gaming disorder. Alltså när man tappar kontrollen över sitt spelande. Och att man fortsätter spela trots att det här ger väldigt mycket negativa konsekvenser- mm. inom andra områden i livet som ens kompisrelationer, relationer med familj, skola- påverkar en sum negativt. Mm. Eh, och risken för att utveckla gaming disorder det är större då om man har eh, sårbarhetsfaktorer- som till exempel att man har svårt att hantera känslor. Här kan det också vara att man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Man kanske har svårt i, i skolan eller eh, man, man har eh, inte ett stort socialt umgänge. Mm. Eh, eller att man kanske faktiskt inte heller har ett tillräckligt eh, föräldrastöd. Att föräldrastödet där är bristande.
0: Precis. Mm. Ja, men så även här så handlar det ju mycket om så här hur man spelar och varför man spelar och så där ja. Många har ju otroligt stora, alltså, alltså viktiga sociala relationer genom ja. spel. Och, och att det kan vara väldigt så där, liksom kognitivt utmanande och det kan vara också väldigt lärande spel. Det finns ju hur mycket... Är faktiskt intressanta och lärorika spel. Ja. Alltså det finns jättemycket att välja på nu. Ja. Och där ibland kan nästan vara lite ledsen att inte jag har fastnat så mycket för spel.
1: Men jag med, för det verkar som det är liksom en helt egen men det är någon värld. community.
0: Liksom. Ja. Mm. Mm.
1: Men precis som du säger, att det handlar väldigt mycket om funktionen av funktionen ja. av beteendet och vad det här får för konsekvenser mm, för det. Och en annan eh, lyssnafråga som vi har fått Mm. Eh, handlar ju om också om man kan få lite tips och råd ja. för vad man kan göra om man eh, behöver begränsa Just det. Eh, sitt barns eller sin ungdoms skärmtid.
0: Ja, man kan ju tänka att det är rätt många som sitter med den problematiken. Eh, man ser ju liksom, redan små små barn använder sig ju av av iPad och skriker efter det så så fort de inte får liksom det och så fort de inte får leka med mamma eller pappas mobil så, så blir det ett väldigt liksom liv och sådär. Så, där. så att jag har förstått att många sitter med den frågan. Så här, hur, hur ska man göra?
1: Mm. Och här eh, har ju vi då eh, när vi har läst och här är det i Siri Helles bok, Smart din mm. Telefon som är väldigt bra. Eh, där har hon intervjuat barnpsykologen Martin Forster. Just det. Och och eh, tänk att vi kan väl ta råden från eh, hennes bok. För de är ju väldigt, väldigt bra, ja. tycker jag. Mm. Ja. Eh, och det hon säger, eller det han säger ja, i hennes bok, får att ja. säga då. Är att, men man alltid börjar fråga sig själv så här. Men är det här ett problem? Om det är så att en spaljare eh, spelar mycket datorspel. Men samtidigt, liksom, ja, men det funkar i skolan, det funkar med kompisar. Eh, verkar liksom... Ja, okej okay, med livet, då är det förmodligen inte någon, någon större fara. Nej. Ehm, och om det då är så att det visar sig att det här påverkar mitt barns eller min ungdoms eh, övriga liv och mående ja, men kanske negativt eller det verkar inte må riktigt bra och sådär. Mm. Så handlar det mycket om att man liksom ska försöka skapa bättre förutsättningar mm. för att barnet ska kunna ägna sig åt mer Ja, men hälsosamma alternativ eh, och just det här att tjata och klaga vilket kan vara lätt hänt för mm. många kan jag tänka eh, det är ju tyvärr inte det bästa sättet att eh, skapa bättre förutsättningar Nej. Eh, och då kommer lite tips och råd här då det första är att själv föregå med gott exempel för det föräldrar vill att barn ska göra istället för att sitta stilla med sina skärmar är ju ofta att ja, men vara ute och motionera- röra på sig, träffa vänner- mm. eh, i, i verkliga livet, så att mm. säga, fysiskt.
0: Göra läxor, som, kanske.
1: <laughs> göra läxor. Men sånt som vi vuxna faktiskt kanske själva- eh, tenderar att vara ganska dåliga på. Eh, så att faktiskt själv försöka föregå- mm. med gott exempel och ha balans- mellan de här olika delarna- och själv engagera sig i sånt som man vill- att barnen ska engagera sig ja, verkligen. i. Ja. Eh, ett annat tips är att man försöker att skapa rutiner som sätter gränser för mm. skärmanvändande. Alltså, som vi har varit inne och pratat på. Är, det kan ju vara nog svårt som vuxen att ja. liksom hitta en balans och, och reglera mm. sitt användande av skärmar. Eh, och då kan man ju tänka att det är en ännu större utmaning för barn. Mm. Men ett tips då är att skapa gemensamma rutiner eh, hemma för när man ska använda skärmar. Mm. Eh, till exempel att man inte har eh, telefon eller skärm vid matbordet eller efter läggdags mm. ett annat tips är att man faktiskt försöker planera in regelbundna roliga aktiviteter för att vara utan sin skärm, kanske inte är så kul Nej. om det inte ersätts med någonting annat som är roligt. Så liksom, ja, blir det ju
0: bestraffande. Så här, nu får du inte sitta med skärmen, nu får du bara sitta. Och göra ingenting. <laughs> då är det här bli, blir jätteviktigt tänker, att skapa de här möjligheterna och förutsättningarna. Att, så här, men däremot så ska vi gå ut och spela fotboll allesammans eller vi ska åka på en utflykt och fika vid havet eller vad det nu kan vara.
1: Ja, mm. men att ha den här varierande mm. eh, fritiden. Mm. För att du gör det ingenting om man sen som familj Ibland så kanske alla sitter med själva ja, Och det är helt okej. Okay. Mm. Mm. Eh, och sista tipset som de ger det här är också då att, att sätta sig in i vad barnet gör mm. eh, på nätet. Att eh, ja, men precis som med de andra delarna i livet så är det ju en, en fördel om man som förälder kan stötta sitt barn kring vad, vad den gör. Mm. Så att liksom försöka vara öppen och ställa nyfikna frågor om, om vad de gör online och att ber dem visa hur spelen, hur de olika plattformarna funkar hur de här kontorna eh, fungerar och så.
0: Mm, jag sitter och, och flinar för att eh, jag brukar oftast, eh, brukar oftast fråga min sambo ibland, för han är ju väldigt så här, datorintresserad och sitter mycket i datorn så brukar jag fråga, så här, men vad gör du? Och så får jag, som för, jag, för att jag just är intresserad så här, vad är det ja. du pysslar med när du sitter framför datorn och här. Eh, och så får jag en svar, jag är på internet ja Jaha! <laughs> Det säger mig liksom inte så mycket. Jag tror att jag fattar att det. Är för, jag tänker att det är för komplicerat för mig att förstå vad han gör. Jag är på internet. Ja. Okej, okay, då går jag vidare med mitt då. Ja. Men bra tips verkligen. Och jag tänker det hjälper ju också då. Har man liksom barn och en familj. och då Att skapa de här goda förutsättningarna tillsammans. För ja. precis som du säger där. Alltså vi vuxna har ju också svårt... Att låta bli, att liksom sitta med mobil och sånt där. Så att det är väl jättebra att man skapar, man gör det inte bara för barnen utan man gör det för hela familjens ja. barnbarn i
1: så fall. Och jag tycker också att man kan faktiskt rekommendera alla här att, om man vill lyssna på eller eh, läsa. Alla kanske inte finns som ljudbok, men de här böckerna som ja. vi har tipsat om. Mm. Både Anders Hansen, Siri Helles och eh, Cicela Nattes. Mm, ja,
0: verkligen. Mm. Och användningen av digitala medier men, är ju numera verkligen en central del av livet eh, för barn och unga. Eh, och kunskapen om effekterna på ungas välbefinnande är, men, det är ju fortfarande begränsat. Och det finns ett stort behov av klargörande forskning beträffande. Liksom, men hur påverkas vi? vi? Vi vet ju faktiskt inte riktigt exakt hur det påverkar. Vi vet att, nej, vi, ja, vi vet att vi inte riktigt vet. Det verkar finnas vissa typer av samband, men det är inte helt klart återigen vad är det som är och ägget. Mm. Mm. Och sammantaget så, det
1: som forskningsläget hittills visar är att digitala medier ja, men det kan ha olika påverkan beroende på vem man är, hur man använder det och hur mycket
0: man använder det och hur livet i övrigt ser ut. Mm. mm. Och sociala medier tycks det finnas liksom en liten negativ koppling mellan tid och välbefinnande samt innehåll och välbefinnande. Och datorspelande speciellt tycks inte vara en betydande faktor för ungas välbefinnande utöver risken för dysfunktionellt användande vilket då kan leda till problem.
1: Mm. Och jag tänker också att författarna lyfter att en av de viktigaste slutsatserna från den här rapporten. Är att faktiskt främja det som man kan säga är ja, men våra grundläggande mänskliga behov. Och att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna möta mm. livets upp- och nedgångar. Mm.
0: Ja, men man kanske kan säga att det handlar om balans mellan olika saker aktiviteter, aktiviteter i livet. Och återigen så här funktionen av beteendet. Alltså vad som är syftet med och hur vi använder våra skärmar. Ja, verkligen. Det blir ju väldigt liksom individuellt utifrån situation också. Mm. Um, ja, och lite intressant är ju att i de här böckerna och även på andra sidor så tar de ju också upp det här att, att vissa väldigt stora, inflytelserika herrar inom techområdet och det digitala um, har ju faktiskt varit så kallade low-tech parents. Mm. Um, då tänker jag både på Bill Gates och Steve Jobs som man har läst om att de har varit ganska... Eh, hårda, eller vad man ska säga, begränsande i att hur deras barn har fått använda skärmar. Så det tänker jag, det säger ju också kanske någonting om att ja, det kan behövas vissa begränsningar.
1: Ja. Mm. Där skrev ju faktiskt också, jag bara, som kommer en liten pappagoj Ja. Där skrev ju också eh, Siri i sin bok att hon tog upp just det här och sa att men om eh, Steve Jobs hade känt till forskningsläget mm. idag kanske han hade sett annorlunda på det. Ja, så det,
0: det vet man inte. Mm. Vi har också fått en, en annan lyssnafråga. De undras, men vad är egentligen fördelarna? Och finns det några fördelar med skärmar? Och ja, absolut. Och eh, bland många fördelar så, så, är, så lyfter ju Siri... Heller framförallt upp det här med att, att eh, mobilen kan ju faktiskt användas för att effektivisera vårt arbete. Eh, och det finns också en fördel att det har skapat större möjligheter för oss att forma sociala relationer. Eh, många tänker på mobilen som ett hot mot våra relationer. Men det stämmer ju bara i de fall som man låter mobilen konkurrera ut umgänge här och nu.
1: Ja men absolut. För att om det istället används som ett komplement för att säga men upprätthålla och fördjupa relationen när man är ifrån varandra, så kan ju faktiskt mobilen tvärtom stärka relationen det tycker jag man märker också som något väldigt viktigt just nu, inte bara mobilen men eh, digitala medier att man kan ha en eh, man har ju sett, jag har sett nu i, i våra sociala medier att många har trefika, ja. eh, digitalt till exempel Middagar är digitalt ja. när vi inte kan träffas eh, i, i verkliga livet så kan man träffas digitalt och det är ju Jättebra sätt att just mm. upprätthålla och stärka relationerna.
0: Ja, men precis. Det finns ju absolut fördelar. Jag tycker också att en intressant fördel som har lyfts nu i och med eh, corona. När man har kört mycket undervisning digitalt. Mm. Är att många har upplevt ett, en större närvaro hos elever. Framförallt då i liksom gymnasieelever. Att de har varit mer närvarande. Och också vissa har sett en viss liksom, trend med, med bättre prestationer, Alltså bättre betyg. Ja och jag har också läst.
1: Nu kan jag inte säga vart jag läste. Men det är väl förmodligen någonstans i mina flöden. Ja. Men även föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm. Som också har rapporterat in. Alltså För vissa såklart har det blivit mer utmanande. Ja. Men för en del har det faktiskt varit att. Att inte behöva ta sig iväg till skolan och mm. göra alla de här krävande momenten som det är. Och med distraktioner som mm. finns runt omkring. Mm. Att det har fungerat väldigt bra. Att man har kunnat fokusera bättre och kanske också haft mer energi över
0: mm. eh, till annat. Mm. 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 Ja, men verkligen. Det går ju att, att anpassa på ett helt annat sätt. Så är också ett inslag med musiklärare som, som spelade in sin musiklektion. Eh, och sa att men då kan ju eleverna pausa. De kan gå tillbaka, de kan liksom repetera mm. flera gånger om det är någon, något stycke som var svårare och så vidare. Mm. så det, ja, det beror ju helt enkelt på, liksom man kan väl sammanfatta och säga att det helt enkelt handlar om ett aktivt val när det gäller liksom skärmar och digitala medier och hur och när vi använder våra skärmar. Jag tänker att jag nog skulle kanske behöva en detox- när det gäller det här slöskrollandet. Alltså när man känner att man slösar bort sin tid. Att kolla liksom sociala medier 50-11 gånger per dag. Eh, men det är nog inte <går> liksom så hjälpsamt och fördelaktigt. Eh, så att, ja, Försöka att lägga undan mo mobilen när jag kommer hem- så att jag, gör, jag försöker göra mer än sak i taget. Eh, och då kan man just... Kanske också uppskatta, precis som mm. jag var inne på- så här, de dagarna man inte varit inne på hela dagen- då det kanske det är lite roligt liksom, att uppdatera sig. Det blir inte det här bara uttråkande scrollandet.
1: Verkligen, den detoxen kan jag hänga ja. hänga på. Bra. Eh, annars tycker jag ju också att eh, Siri- heller då också sammanfattar det eh, väldigt fint- det här med att ja, men man inte behöver se eh, på skärmtid- så som man ser- på droger, alltså så här, ju mindre desto bättre att det här med skärmen att det behöver inte se som en drog Nej. utan att forskningen istället tyder på att man snarare kan se på det som mat att det handlar om att ha rätt innehåll i, i rätt mängd att ja men sallad och grönsaker det kan vi proppa i oss av men att vi
0: kanske behöver vara lite mer försiktiga med efterrätterna. Mm. Precis. Och vi behöver helt enkelt. Och att det är en fråga oss när, var och hur ska vi använda skärmar? Och att vi ser till att ha balans och få tillräckligt av andra viktiga aktiviteter som sömn, motion, socialt umgäng liksom, i, i riktiga livet och annat.
1: Ja. Och avslutningsvis så kan vi väl ge några tips på vägen. Mm.
0: Man kan ju kartläcka sitt användande av mobilen. Man kan ju använda en app som kartlägger hur ofta du tar upp den och fördela tiden i den. Och som vi alltid beter en förändring är ju medvetenhet om beteendet första steget. Så där kan man se hur mycket tid lägger jag på scrollandet på Insta och hur mycket tid lägger jag kanske då på min Duolingo-app eller så.
1: Ja, ett annat tips. Använd inte mobilen till funktioner som du inte behöver den till. Till exempel att man kan använda veckaklocka och armbandsur. Mm. Eh, annars är det ju lätt hänt att man fastnar i annat i mobilen när man ska ta upp
0: och, och, och kolla klockan. Just det. Och stäng ner pushnotiser. Mm. De är ju verkligen en sån där dist, distraheringskrok eller om man ska säga. Uppmärksamhetskrok. Ja. ja,
1: det har jag faktiskt gjort. Stäng mm. ner då. Eh, men att man också kan ta bort de här apparna som tar mycket tid. Och istället som vi var inne på då att kolla dem i, i webbläsaren.
0: Mm. Och om du arbetar med en uppgift som kräver stor koncentration, lägg undan mobilen i en låda eller ett annat rum. Mm.
1: Och eh, man kan också lämna mobilen utanför eh, när du ska gå på möten. I alla fall om du har svårt att låta bli den under mötet.
0: Mm. Och kolla din mejl på bestämda tider. Siri tipsar om att man i mejlsignaturen kan lägga in jag kollar mejl två gånger per dag. Och så klockslag då för när man tittar. Eh, mail inkomna efter denna tid. besvaras nästkommande dag. Och på så vis så kan man undvika liksom missförstånd eller sådär. Eller att någon tänker att man har struntat i, i att svara. Mm. Eh,
1: och att eh, ha mobilen på ljudlöst. Och lägg den gärna där du inte ser den när du umgås med andra. För att kunna vara mer närvarande i ditt mm. sociala umgänge. Mm.
0: Precis. Mm. Och kanske också liksom avsätta tiden under dagen när du faktiskt kollar sms eller liksom andra, andra saker. Att säga, men då kan jag, nu har jag tid här fem minuter på mm. den här pausen när jag mm. faktiskt kan scrolla igenom meddelanden och Whatsapp eller vad det nu är. Mm. Ja,
1: men det var väl det som vi hade idag.
0: Ja, det finns ju väldigt mycket att prata om när det gäller skärmar, men vi ja. får ju försöka begräns oss. Egentligen där. som med
1: alla ämnen vi pratar om. Och sen ja. När man väl börjar, det finns oändligt mycket att ta del av, men Verkligen. att koka ner det, mm. så att det inte blir eh, flera timmar långt. <laughs> Precis.
0: Ja, och om du inte redan gör det, så följ oss gärna på Instagram, där vi delar med oss också, av vi tips. Och där heter vi såklart psykologsnapp Ja.
1: Och sen såklart, som alltid, stort tack till Jenny Segerheim för hjälp med teknikstrul. Ibland också lån av dator när våra datorer inte vill jobba med oss. Och också såklart då ljud och klippning.
0: Och för musiken tack till Ulf Sol och Svedlund. Ja, och också
1: stort tack till er som lyssnar. Ni blir ju fler och fler vilket vi är så himla tacksamma och glada
0: för. Så hej då, Hejdå. ta hand om er.